0: Hello， 各位好，我是艾文
1: 。大家好，我是乔娜
0: 。我们今天继续来聊创业的话题。我先问你一个问题哦，嗯、你觉得创业要花很多钱吗
1: ？当然需要花很多钱啦、啊。就是我觉得这个钱应该是当你在做创业这个决定的时候，你就是应该会有一定的资金的储备。我们就是简单的想想看，就会知道说你雇人需要花钱。对不对？他每个月需要付固定的薪资，你的办公室需要付房租。那、啊、如果你要开一家店的话，店的房租加上装修这一些，然后还有一些固定的资产，比如说电脑啦，或者是你店如果是想要卖东西的话，它是需要去进货的，对不对？然后那如果是你们公司其实是需要开发产品的，那可能需要投入的资金就更多了，因为光开模。就需要钱，然后设计，我觉得现在的设计人员和设计的那个品质，其实也是跟金钱相关的
0: 。哦，所以创业是有一定的门槛的，对，对不对？哈、哦，我们先认同，就是说创业有一定的门槛，你必须要做好准备，嗯、才有办法开始。嗯，哦，那呃，我觉得在这种基础之下，我们再来延伸一个问题：那创业需要很多钱吗？
1: 什么？因为我我觉得有些人创业，他就是很浮夸的那一种。嗯，他就一定是，比如说，我就一定要租一个办公室，租在什么什么很厉害的的商业楼的里面、嗯，就代表说我有一个特别厉害的开始。他就觉得说，一定就会引领他成功。嗯，有些人他就是可能，就像那个乔布斯，他其实以前就是在他们家的车库里面，嗯，他就开始创业了。对，我觉得这种跟那种很浮夸的，其实就是两种不同个性的创业的。一
0: 个开始是，嗯，这两
1: 种情况也会预示着说你到底需要多少钱
0: 。哦、是，先抛出了两个问题，那我们要要来聊一个叫做金石创业。有一个富爸爸，当然让你在创业这一条路上会相对感觉比较顺一点。但是我觉得啊，这只是一种心理作用，嗯、因为你会觉得说你有源源不断的供应可以,可以试错，哦、所以。你会觉得说胆量就比较大一点，花钱就比较敢花一点。但是大部分的人并不是这样子的。金石创业这个概念啊，就很适合不管你是有钱的或者是没有钱的，定义一下什么叫做金石创业的哦。这个概念最早被提出来的时候啊，它是讲的是，比方说我现在团队有两三个人，哦，当然各司其所嘛。那在这种前提之下，我们会有。呃，一个目标，比方说我要开发出一款牙膏，这个牙膏我们就认为说它可以解决什么牙周病啊，解决什么牙龈的问题啊、嗯。哦，那在这种金石创业的的这种概念之下，它的想法就是说，你应该先去把这个牙膏的成分把它调出来，用市场上你找得到的容器先去把它装着，分去给呃你的 T A 来试用，哦。那甚至是向他们来推销。那如果他们都会认同你的产品，在这种前提之下，代表你的商品已经验证完毕了，你就可以继续来放大。哦，这个就是一个金石创业的一个启动。在这个过程当中啊，我们讲的都是很基本的一些费用的开销而已。哦，我们没有讲到说哦，我一定要花很多钱去设计什么啊，设计什么。金石创业呀、啊，也有人把它叫做是一种验证式的一种实验的的创业模式啦、啊。我必须要快速的去试错，快速的去让我的产品能够得到一些早期的使用者，而且啊，他们也愿意来买单。哦，在这种情况下，我已经大大降低了我失败的几率。然后在这种前提之下，我的。很多的计划就可以比较大胆的来推进，这是一种所谓的金石创业的一个概念、啊、为什么会想要来提这个东西？哈，就是还是回过头来，就是说，很多人都会觉得创业要大钱，我会说创业需要足够的钱，而不是大钱。呃，比方说我开一家店，也许我就是准备个。假设五百五百万台币，其实可能对很多人来说都很多了，对开店的人来说都很多了。哦，因为你看嘛，比方说我们在台南，我也许租一个店面，也就是两三万，嗯、哦，那顶多我在请一个或两个，也许一开始是攻读生，那我一个月可能包含我自己的薪资，可能抓在呃七万八万左右。你就会知道说，那我第一年大概可能也就花多少钱？当然，你还会有装潢的钱嘛。比方说，你可能会花个七八十万去装潢，那你就知道说，哦，我其实启动的资金大概只有可能一百万左右，其他的钱都叫做准备金。准备金其实是让你安心。哦，那周转金跟准备金的多少，其实跟你的把握度有关。你如果觉得说你对你的模式一点都没有把握的话，那你就准备很多钱。可是。坦白说，这些钱可能都是浪费掉的、嗯，可能没有你想象的需要准备那么多的钱
1: 。如果你准备好的话
0: ，好、哦，就是在我们刚刚讲的晶石创业的这个概念底下，如果你商品是对的，我认为后面很多东西都会速度会很快。延伸这个话题，我们就要来讲一点，那到底什么样子的产品才会符合这个晶石创业，才会让你。少花很多的钱，哦，因为很多人都觉得说我的产品要保山保海，比方说我做一台冰箱，哦，我要冰箱可以告诉我里面有什么库存，哦，要又要提醒我说，哦，某一个东西没有了，又要可以很智能的去控温，然后有很多很多的功能，但是你可能忘记了这样的功能在市面上都找得到。那你如果贸然的推出一个这样子的功能，其实你根本没有胜算。你就要去找出说，那我今天如果要做一个冰箱，大部分的家庭使用冰箱，它的痛点是什么？哦，它有什么还没有被解决的需求？那你如果找到那个点，坦白说，你的金石创业，你的创业会很成功，搞不好你的项目会被大家电公司所收购，而不会说，诶，我好像做了很多的事情，非常的吃力，可是市场上根本不买单。现在这个年代，其实要。生产制造很多的设备都非常非常的容易，哦，甚至是找一个工厂贴个牌就有了，哦。但是到底差异何在？消费者为什么要买你的东西？你有没有一个很强的东西，哦，很很厉害的论述来吸引人？哦，这个是我们想讲的一个重点呐，就是让你在创业的初期能够。尽可能的去简化，再简化，哦，让你不会做出一个很臃肿，然后耗了你很多的时间，因为每一个功能都需要时间的开发，哦，或者是妥善的安排、嗯，在那个过程当中啊，你不止会耗费掉时间，你还耗费掉很多的成本，然后你还不见得取得消费者的认可，因为我们遇到问题都会习惯的。用另外一个问题来解决现在的问题，那当你用另外一个问题来解决这个问题的时候，你通常会让你原本的问题没有解决，然后又带进了另一个问题。久而久之，你就不知道你到底在解决什么问题。这就是很多人失败的原因。对焦回到原本的问题，找到答案，哦，然后再去扩充，才会是一个比较明智的。解决方案
1: 就是一开始的时候，其实你要知道你自己的重点在哪里，嗯，你的焦点应该放在哪里？对
0: 裡，我到底要解决什么问题？嗯哦，而不是说啊，我今天做一个冰箱，就我们刚刚讲的做一个冰箱哦，我原本是想要解决，比方说家里的小宝宝啊要冰辅食或者是冰母乳啊冰什么，可是当我做了之后，我发现我又去解决不同的问题去了，当然。有可能你所设定的那个需求点可能不存在，也是一个原因啊。哦，只是说如果这是确定的的话，哦，那你到底是不是在真正在解决啊？你所面对的那个问题。回过头来，哦，我们就讲说资金的方面啊，其实应该是够用。你应该期待的，应该是说。在我够用，也许我只有一年的准备金的情况之下，我下一个年度的准的所需的资金，是不是我可以在这个年度把它赚到？事业才会形成一个正向的循环，而不是说我一直需要找资金来把这个洞弥补起来。这是一种金石创业的概念呢、啊。那当然也有可能，有些人就是说啊，我就是要做一个大平台哦，这个大平台就是要十年才会回报。我觉得你可以去做这样子的梦想。如果你是这样子的想法的时候，你就要想办法去找到你的投资人，让他为你的梦想来买单。这又是另外一个话题啦。我们先不去讨论这个话题，因为以平台来讲的话，尤其是当这种经济比较下滑的情况之下，你不要讲十年，你讲三年，可能投资人都不一定可以认可你的想法哦。那你的投资，你的投资的这种。预期啊，还有沟通啊，就会耗费掉你很多很多的时间，搞不好把你的斗志都抹掉了，哦，所以，呃，一个金石盖的创业啊，其实是比较 focus 在比较一个比较小的命题上面，哦，但是这个命题啊，它是一个很精准的命题，哦，像我之前接触到啊、哦，我们附近一个大学的医学院他们的的一个创业项目，他就。讲到说哦，针对某一种癌症，有一种辅具是他们在呃癌症术后，然后一个复健的过程当中必备的一个东西哦。那像这样的东西，他们已经在呃临床上在复健上面啊，已经确定他的需求了哦。那在这种情况之下，他这种东西独立出来创业呀、啊，他就很容易取得一个呃指标性的成功。后续比较团队的搭建啊，或者是投资的金额的进来，都是比较能够明确的。这就是我们讲的一个比较适合，尤其是在这个年代，或者是如果我们不是一个很有资金的情况之下，我要来创业的比较合适启动的一个方式了。然后我们刚刚也讲到产品开发的简化这一块嘛，我我想我们再进一步来。稍微的讨论一下这个这个题目哈，因为很多人其实在解决问题，他会呃不自觉的把问题复杂化了，哦，就是啊、呃，我明明要解决一个可能是省电的问题，可是我找了好多的其他的问题来创造了更多的问题出来，哦，以至于其实我呃没有办法去聚焦在我的问题上面，这种复杂化其实。呃，也有一些研究学家他研究过，就是说会把问题复杂化是一种人性很自然的一种状况了哈。就是当我们遇到问题的时候啊，我们经常会透过不断的增加工作量，把它当做是我们解决问题的首选。在这种情况之下，往往会失交，越来越失交啦。呃，为什么我们会建议大家一定要去简化呢？因为简单简化这个东西，当我们在产品开发的时候，最难被检讨的，因为可能大大家都心里都没有答案，哦，以至于说，哎，我面对这个问题啊，我不知道如何去面对。那我去开发另外一个功能，把原本这个问题，哦，就好像把它克服掉了。可是另外一个问题，他可能面对的。其他问题是我们现在是未知的，如何去对焦在核心上哦，这个是一个呃比较需要被重视的
1: 。我觉得一一个产品的聚焦的能力，其实也会让你的用户能够更简单的去感受到说，你们这家公司的这个产品到底是做的是什么，就是用户对你的记忆点也会比较的容易记得。他对你记忆点的那个感受也会比较深刻。如果你做了一个东西很复杂，其实你要让你的真正的用户他在做口耳相传的时候，其实他也会不太容易描述得清楚说啊，这个东西到底优势是什么？我要用它来做什么？当你的东西它的焦点是非常的集中的，在做口耳相传，你的用户去推荐别的用户在使用，或者是他对你产品的记忆点。的一个亮点，其实对他来说就已经足够
0: 了。是，其实反过头来，我们从公司内部来讨论啊，哈，其实很多时候我们讲那个品牌沟通这件事情，过去经常我在辅导一些公司的时候啊，我会请他们的品牌或者是行销部门先自己列出他认为他们的三个强项，关键的强项是什么。那我就会发现，在座如果有三个这种负责行销的人，三个人填写的答案都不一样，这就是一个问题。就是说，其实大家认为公司的强项都不一样。如果连内部的人想要去沟通给消费者，大家的认认同、看到都不一样的话，你怎么期待消费者可以好好的来认识你？嗯，哦，这就是一个沟通上的问题。所以，为什么我们必须要一再的去简化它？是。第一个，尤其是在这种资讯很爆炸的年代，你要也让消费者很容易来认识你了。哈、嗯哦，当然有些人就会说，呃，会不会因为我只做一样东西太薄弱了？可是我通常会跟人家讲说，如果我今天没有一,一个招式特别厉害的话，基本上你也不用做了啦，因为东西真的太多了。嗯、哦，如果说我今天做冰淇淋，我没有办法讲出说，大家都会说，诶、欸，我做的是。呃，低卡的，可是坦白说，低卡的那么多，你是能够低多少卡？他如果没有办法说啊，我我低卡又好吃，哦，那我就是比其他的低卡的好吃，哦，那好吃在哪里？哦，你是不是可以明确的讲出来？或者是我有一个很独特的口味，是别人没有办法模仿的？那通常啊、呃，这样的事吧，这样子的产品丢到市场上，你可能会有一时的掌声，可是就掌声结束就结束了。哦，这是必须要很认真去面对的。那这个问题其实对大多数的人来说都不容易。所有人在做的时候，其实都没有很津津去计较说，到底我真的厉害在什么地方。
1: 我觉得这也是创业本身失败率那么高的原因啊。如果这件事情很容易的话，那创业的失败率就不会那么高了。因为头脑清醒的人毕竟就是很少，然后执行力又很强，能够做减法的人，这个我觉得在当今的时代也是真的越来越少
0: 。是因为讯息太多了，我们总是想说、嗯、哦，今天其他公司又推出了一个什么，那我要赶快跟进去跟他 PK。嗯、其实你有没有想过，当今天？我们的产品啊，我们的功能越来越多的时候，其实内部的资源运用上也越来越失焦。原原本百分之百的能力可以去解决这个问题，可是到最后，我可能百分之二十的的能力去解决不同的问题、嗯。那我每一个问题都没有办法很妥善的去解决的情况之下，可能你的老用户啊都不见得在买单你的东西、嗯、呃，我举一个例子啊，比方说像我们经常会用 Agoda 也好，用 Uber Eats 也好。那可能一开始我只是很简单的是要订，呃，饭店哦，或是我订餐而已。可是当今天你塞了很多功能进来的时候，我开始会觉得这个界面很复杂。我进去要选，又要点好几个才会到我的功能我想要的东西去那里。那基本上你有没有想过，可能你的用户群会扩大没有错，可是你原本的用户可能不再去使用这个功能了。你没有真正在解决的问题，你只是想要赚钱而已。哦，这个是很多的企业成长到最后面临到一个比较大的挑战。嗯，很多时候他是不得已啦，但是这些问题都必须要很妥善的去面对，因为成长是一个必要的。但是，呃，你如何把真正好的老用户留下来，可能也是一个必须要好好去思考的问题。也许留下来比招揽很多的不忠诚的客户来的重要哦，这个是延伸去讨论的一个话题啦。谈到金石创业啊，不管从一开始我到底要如何去花钱，如何来去准备这个资金，到如何来聚焦，如何来推出一个消费者能够呃很忠诚而且愿意跟你站在一起哦，我认为这是息息相关的。嗯、哦，这就是。呃，这一期我们想要跟大家分享的一个观点，谢谢大家，谢谢，拜拜，見拜拜。拜拜